Så, nu har det blivit dags för det tolfte avsnittet av Askiers podcast där jag träffar Caroline Strömberg. En skidåkare med stor passion för freeride. Hon är också en av medgrundarna till Inspire Us som jag tycker att ni ska ta och kolla in. Antingen på Facebook, Instagram eller deras webbsida. Bara att söka på Inspire Us. Vi kommer även prata om hur det kommer sig att hon fortfarande tävlar efter tio år som freeride-åkare. Och hur stor tävlingsmänniska är hon egentligen? Men med det sagt så tycker jag att vi drar igång. Och just det, eh, ni kanske hör lite ljud i bakgrunden ibland. Någon som eh, ivrigt slickar i sig vatten eller dunkar lite med svansen. Det är valpen Harry som kommer med hela ljudutspelningarna. Så hoppas ni ursäktar ibland lite störningsljud i bakgrunden. Hej Caroline, kul att ha dig här idag. Och hur mår du? Hur har du haft för helg? Jag mår bra. Eh, lite uttömd nästan för jag har haft en väldigt eh, aktiv helg. Det med en fredag, lördag, söndag som hiking guide och varit med på ett par olika event och varit ute bland massa peppade människor så på ett sätt fylld av härlig energi från massa tjejer som har varit ute till fjälls och gjort en massa aktiviteter och samtidigt så lite trött av att så här, oh, nu är vi på andra sidan om det här så ska man ladda om och gå tillbaka rätt in i en arbetsvecka imorgon. <laughs> mm, kommer sova gott i natt kan jag med. Ja men det tror jag. Och för de som inte vet vem du är, hur skulle du förklara dig själv? Vem är Caroline Strömberg? Caroline Strömberg är skidåkare i själ och hjärta rakt igenom. Jag älskar allt som har med skidåkning och vinter att göra och gör allt jag kan för att vara så mycket som möjligt i den världen. Och det har ju tagit sig ekt att jag tävlade alpint när jag var yngre och sen gick jag över till friåkning via skidläraryrket som jag försökte har jobbat jättemycket inom men det var ändå liksom en en vana där som fick mig intresserad sen inför friåkningen. Och senaste tio åren så har jag liksom lagt all vaken tid på att kunna åka så mycket skidor som möjligt runt om i världen. Men hur kom du in på skidåkning från början? Har du liksom varit i familjen så det bara var en naturlig del? Eller hur hittar du in på det? Ja, jag, familjen har alltid haft skidåkning som stort intresse. Jag är uppvuxen på Frösön i Östkönd och vi har alltid haft fjällstuga liksom upp i i Åre och var mycket i Bydalen när jag var ännu yngre och jag har en storebror som är tre och ett halvt år äldre och han fick ju åka alpint när jag var tvungen att liksom gå på längdskidor och det var så här jag var så frustrerad att jag fått höra av mina föräldrar att inte jag fick åka riktiga skidor som jag tyckte då men jag har fått jag har fått igen det nu <laughs> Liksom, jag har fått min beskärda del men inte på något sätt nöjd utan jag vill, jag vill kunna fortsätta åka skidor i hela mitt liv. Men när du fick börja åka riktiga skidor, jag tänker du måste ju ändå ha fastnat för något då. Eller var det fortfarande det att brorsan gjorde det så att ja men då ska jag också göra det. Eller var det Nej, någonting bror, där? Brorsan började åka snowboard ganska tidigt. Han <laughs> var en dålig inspiration. <laughs> Nej men jag kom in i tävlandet ganska tidigt. Vad kan jag vara då? Alltså... Måste jag vara när man gick i skolan, liksom 6-7 år. Att man började köra med slalomklubben. Jag är fäst inne i Östersund och var ju i, bodde i ett par tre hundra meter från slalombacken. Så vi var ju där. Hade vi inte träning på kvällen så var vi ju där kompisgänget och bara åkte hela kvällarna. Liksom. Så det var en väldigt stor del av livet redan där. Sen inför gymnasiet så stod jag så här. Ah, ska jag gå skidgymnasium? Ska jag gå fotbollsgymnasium? Ska jag gå golfgymnasium. Det var väldigt mycket sport liksom. Och så slutade det med att jag faktiskt flyttade till Strömsholm och gick på tridsportgymnasium. Oj! Ja, det fanns många val liksom. Jag gick dock inte klart där utan jag flyttade tillbaka till Östkönd. För jag att om jag ville göra något annat efteråt så kunde det vara smart att vara i skolan lite mer än två dagar i veckan. För vi var liksom i stallet och hade hästämnen tre dagar i veckan och så två dagar med vanlig, vanlig skola. Så att det var liksom lägsta lägsta man absolut kunde läsa för att få högskolekompetens. Och då kände jag, nej men det här. Jag vill använda hjärnan eh, lite mer än så här. Eh, så då flyttade jag tillbaka till Östersund och gick något naturvetenskapligt program. Um, men där någonstans så saknade jag också skidåkning väldigt mycket. Och det var då det 
började liksom födas drömmar om att få åka bottenlös snö i kanadensiska skogar. Vet inte riktigt vart de drömmarna kom ifrån, men det var liksom väldigt starka dragningskrafter. Just, just Kanada också? Ja, just Kanada var liksom väldigt, väldigt starkt. Det var väl förmodligen någon skidfilm eller någonting som hade liksom satt sig fast, men jag kan som inte komma ihåg att det, var de bitarna kom ifrån. Liksom. Så det, när jag hade gått ut gymnasiet så flyttade jag till Åre. Det är ju inte Kanada, men <laughs> det var ju lätt. Liksom. Och gjorde ett par säsonger här när jag jobbade och insåg att det var ganska få av dem jag jobbade med som faktiskt åkte skidor på dagarna. Liksom. Så då plockade jag upp kontakten med Rebecca Eriksson eller Harlå som hon heter nu efter hon har gift sig. Som jag visste hade liksom börjat tävla i friåkning efter att hon hade lagt ner sin buckelkarriär för vi hade kört alpint ihop när vi var yngre. Så att vi var ute och åkte en del och det var hon som drog med mig på min första tävling i Norge i friåkning och därifrån så blev det sen att jag och mitt dåvarande pojkvän åkte till Kanada och jag körde tävlingar där och ja, massa roliga bitar. Sen hela den där tävlingscirkusen, det är liksom en, en sidostory också för det var ett beslut där. Jag började tävla i Europa och sen det året när jag verkligen skulle säga. Jag hade ett testår i Europa, det gick bra, hade några halvplaceringar och det var superroligt liksom. Och så nästa år när jag kände så här, men nu, jag ska satsa, jag ska bli, ta mig in på världstoren, jag ska bli bäst i världen i det här. Då skulle tjejerna inte få köra världstortävlingarna. Utan då skulle tjejerna bara köra kval- kvaltävlingar. Och jag bara, det här, det här kan jag inte vara en del av. Alltså det går inte. Och då visste jag att det fanns ju liksom en parallell tour. Då var de inte sammankopplade som de är nu. Utan då fanns det en free skiing world tour. I Kanada och USA. Så jag bara, jag åker dit. Så då fick jag min bottenlösa snö. Jesus, helt galet. Vad kan det liksom det du hade tänkt dig? Ja, alltså när jag kom dit, vi åkte över typ vid Lucia. Hade några dagar i Revelstoke, det hade väl haft öppet typ fyra eller fem säsonger då. När vi gjorde våra två vintrar där. Eh, åkte några dagar där, hur mycket som helst. Var i Retallac på deras eh, öppningshelg. Den här hyfsat välkända Katski Lodgen. Nej men alltså det var så sinnessjukt bra åkning. Och jag hade ju all, typ aldrig åkt puder. Jag hade varit fotat någon gång ner i Alperna liksom och gjort lite roliga åk där. Men inte på det sättet liksom. Tusen fall höjd, ospårad skog. Nej fy fan, det var så... Ah, jag, blir alldeles, jag får ju typ gåshud av att tänka på hur bra det var. Och sen har man väl upplevt det där så går det liksom inte... Sluta. Nej. Men hur känner du nu då? När du mer kanske drar tillbaka i Jämtland och sådär. Ja men. Jag, man värdesätter olika saker. För sen hade jag några säsonger när jag var tillbaka i Alperna. Och det var, jag var på rätt häftiga ställen. Men jag hade ju alltid som mål att jag skulle prestera. Alltså jag ville ju. Ville bli bäst hela tiden. Det vill jag fortfarande. Men om man liksom ska vara där och då. Så insåg jag någonstans att. Jag kunde inte åka runt på alla de häftiga ställena. Träffa alla fantastiska människor. Och vara besviken för att en tävling blev inställd. Eller att man inte gjorde ett bra resultat. Utan någonstans där så insåg jag att jag måste ju lära mig att värdesätta så himla mycket mer. Utav den här upplevelsen. Så att det är väl det jag kan känna när jag är i Åre. Att här finns andra saker som jag tycker så otroligt mycket om. Dels att det är människor som jag älskar att åka skidor med. Att man känner berget på ett helt annat sätt. Men samtidigt som att någonting som man känner så väl som det här berget. Att det kan förändras så mycket från säsong till säsong. Eller till och med från dag till dag beroende på när snön kommer. Och även en bra dag här med ett oväntat snöfall eller oväder. Alltså det är ingenting som slår det. Och vad har du då för favoriter här i året? Jag älskar ju Svartberget. Brant, konsistent, man kan åka hur fort och stora svänger som möjligt. Tycker jag är väldigt roligt. Men det beror också på vad det är för dag. Jag, är så här, jag åker ju hellre en bra preppad pist. Och bara ligger och har härliga svängar en morgon. Än att vara ute och harva i dålig snö. Och dålig sikt på baksidan. Liksom, eller vad det ska vara. Utan jag tycker att jag vill åka det som är bäst för dagen. Åka slaskpark och liksom... Leka lite boxar kan ju också vara helt fantastiskt vissa dagar. Och det är det jag tycker är så häftigt med skidåkningen. Att man kan ha 
så sjukt roligt på så många olika sätt. Och det var lite det som också var grunden till eh, Girls Day Out och liksom Inspiras campkoncept ja, i starten. Den här, att kunna förmedla den känslan som vi kunde känna, jag, Anna och Rebecka när vi startade det, att så här, vi älskar att åka skidor varje dag. Och vi vill att fler ska kunna liksom, ta del av det här skidor och snowboard. Så just det här att öppna och vidga vyerna för folk att så här, man kan åka i parken även om man inte är bäst. Det finns roliga saker att göra. Det här kan man göra. Vad har man för preferenser? Liksom? Att våga se ut i pisten. Att hitta nya åk. Att kunna utvecklas i pisten. Eller bara njuta av en härlig böljande backe. Liksom, och känna solen som skiner i ansiktet. Eller vad den kan vara. Liksom. Likväl spöregnat. Men för som sagt Inspiros. Girls Day Out. Var det liksom den första delen i Inspiros? Och hur... Hur kom det sig att ni drog igång det? Vi pratade lite om det, men hur gick det till där? När började ni prata om det och hur gjorde ni? Efter första säsongen i Kanada så hade jag lärt känna Anna. Varken Anna eller Rebecka var med första året jag var i Kanada. Men båda de hade varit i Kanada tidigare säsonger. Och någonstans på sommaren liksom så träffade jag Anna på en, på en fest som var här. Man hade... Gud, vad hette det? Oh, det var mitt i sommaren ute i, ute i Brattland på industriområdet. Så hade man en så här rockabilly kväll liksom. Där alla var liksom superuppklädda och det var band och det var världens kalajs. Och jag och Anna hade liksom träffat varandra via något kollektiv. Liksom haft lite beröringspunkter men kände ju egentligen inte varandra. Så jag sa, men vi ska ju åka till Kanada ihop. Det var liksom, vi bestämde det där och då. Och så blev det. Och då hakade Rebecka på också. Och när vi var, innan vi åkte så var det också så, men det vore kul att ha något projekt liksom, som vi jobbar med. För att det blir, det blir ganska mycket dödtid. Så om man inte åker skidor och om man inte jobbar så behöver man någonting att liksom engagera sig i lite. Så det var, vi hade liksom den utgångspunkten. Och när vi väl kom dit så insåg jag att vi hade väldigt lika värderingar kring jämställdhet och... Sådana bitar. Men det som egentligen triggade det mest. Det var att det var inte fantastisk skidåkning. Det snöade ju inte en halv meter varje natt. Det var inte bottenlöst liksom. Så vi satt och googlade resor till surfställen. Eller om vi skulle åka till Japan. Och bara vad ska vi göra. Och så, någonstans i det där så de bara. Men hörni hallå. Hade det varit sådana här förhållanden hemma i Åre. Då hade det varit så sjukt bra. Ja, nu får vi skärpa oss. Liksom. Vi behöver ju bara lite pepp och inspiration liksom, för att komma, komma vidare och tycka att det är roligt och vara motiverade på berget. Så då börjar vi istället liksom ställa fokus på ah, men vad, vad gör våra kompisar? Liksom? Vad, vad, vad finns det? Vad, vad gör folk? Liksom? Och hittade ju typ inga tjejer som gjorde någonting som kunde synas på webben. Utan det man hittade var ju typ snubbar ifrån liksom nivå totalt jävla klappkass till bäst i världen. Och tjejer som kanske var bäst i världen och ingenting annat liksom. Och då var det svårt att hitta något att relatera till. Så här, men vad, om man bara vill vara lite halvbra då, och få någonting som är peppande och inspirerande och på något sätt upp, uppnåligt. Liksom. Så där insåg jag att det vore kul att ha ett forum för det här. Där vem som helst kan liksom bidra med content. Och det resulterade i en kollektiv blogg under namnet Inspiros med inspiros.se liksom som landningssida så då kunde vem som helst liksom bidra med text, film, bild eller vad det var så vi drog ju lite i våra polare runt om i världen vi hade ju hållit på och tävlat några år allihopa och hade ganska stora kontaktnät worldwide så vi fick ändå in en del content och så, men det var som ändå lite trögt det här var ju i Instagrams uppstartsskede ungefär Eh, och det var inte superstort med Facebook. Alltså det var, vilket år det, är vi? Det är tio år sedan. Det måste vara 2010 eller 11. Och smartphones hade börjat komma men kanske ja, inte heller var det. Liksom. Nej, det var ju inte att alla hade det. Liksom. Att det var den mängden med content som man ser idag. Liksom. Och folk var heller inte lika vana att visa sig själva i det sammanhanget liksom, för andra. Det var ändå många som var positiva till idén men det var så svårt att få det att börja snurra. Och där insåg jag också att ja, men det kanske faktiskt är 
in real life som vi kan göra störst skillnad. Att ta med folk ut på berget och göra de här, låta dem göra det som vi gör och känna den här känslan som vi har när vi gör det här. Så då styrde vi upp det som vi kallade för Girls Day Out då, Vilket var eh, inspirerat av en kompis som heter Lea Evans som är kanadensiska som vi känner ifrån den, den sidan. Eh, som hade gjort lite liknande grejer och anpassat ut efter den målgruppen som fanns där och de aktiviteter som fanns att göra där. Då. Så vi gjorde en liten twist av det här hemma i året. Och hade 30 platser första året. Så vi tänkte att det kan vi liksom ro ihop kompisar till. Liksom. Men grejen var att våra kompisar har inte bokat på. Utan det <laughs> sålde ju slut liksom på någon dag. Vi bara, oh. Fan vad roligt. Ja, det var så här, jaha, vilka är de här människorna? Jag vet ingen aning. Men det finns ju uppenbarligen en målgrupp för det vi precis har skapat. Och då var det just den fokus på att komma ut i off-pisten, testa på det, hitta nya åk. Eller att testa på att vara i parken. Men framförallt att hitta likasinnade. Och hitta folk att åka med framåt. Eller ha den här sköna återskin med. Eller vad det nu kunde vara. Liksom. Så ifrån det så spann det ju liksom bara igång med fler events som det. Med cykelcamps, med surfresor, med skidresor till Alperna. Och runt om i hela Skandinavien. Och hur mycket roliga grejer som helst. Och samtidigt som görs det och har liksom alltid funnits kvar där i, i grunden. Mm. Hur rondar ni allt det här då? Alltså är det ni tre fortfarande som gör allt jobb med resor och marknadsföring och så? Ja, alltså resorna kuttade vi ner för några år sedan. För vi ville jobba lite mer med en hållbarhetsprofil. Alltså dels jämställdhet i sig är ju en hållbarhetsfråga. Men även att vi ville inte kanske uppmuntra folk till att resa ut när det finns så mycket fint i våran egen omgivning liksom. så att därav har vi dragit ner det men i övrigt är det vi vi har haft jättemycket hjälp av folk omkring oss med samarbetspartners och ideella krafter, vi gör ju allting ideellt också, vi har ju aldrig tagit ut en lön för det arbetet som vi gör utan det här handlar ju om att vi vill sprida vår passion till andra, att fler ska få ta del av det och framförallt att vi tillsammans kan göra skillnad i den här miljön. Mm. Och vart det som ni tänkte? Alltså så här, som från början var det en blogg. Och sen har det liksom utvecklats så. Men vart liksom där ni är idag? Var det någonting att ni har tänkt er att här ska ni hamna? Eller har det liksom kommit successivt bara? Så vår vision när vi startade. Det var ju att vara en plattform för tjejer inom action och livsstilsporter. Men mer ett digitalt forum. Så. Men sen har ju det där verkligen förändrats till att bli någonting väldigt mycket mer fysisk mötesplats. Där vi har blivit nästan, även i många fall, mer eventbyrå kanske än någonting digitalt. Även om såklart de digitala kanalerna har varit extremt viktiga för vår synlighet och spridning. Mm. Och ni gjorde väl om för något tag sedan också så att man nu kan bli medlem och liksom betala en medlemsavgift och så här. Hur kom det sig att ni kom in på den vägen liksom? Det var mycket för att kunna, det är många som vill bidra och just som, som sagt att vi gör det här ideellt. Och även att du kan dels vara en del av det för att vi har alltid sagt så här, känner du dig att du är en del av Inspire Us, så är du det. Känner du dig liksom attraherad av det här så är Inspire Us för dig. Eh, och, men också att kunna göra liksom en större fysisk handling. Att så här, men jag är medlem i Inspire Us. Eh, och när vi har då vårt medlemsregister, då är det också enklare för oss att tydligt säga att så här, Inspire Us är så här många medlemmar i vår medlemsklubb. Så att det är inte en förening i det avseendet, utan det är en en medlemsklubb där man gör, tar ett aktivt val. Och det man får tillgång till då är ju dels de aktiviteter som vi gör. Att man liksom har möjlighet till det. Men också sen jobbar vi en del. Vi tog fram en skida tillsammans med våra skidfabrik och Extrem. Och vi jobbar mer med den typen av communitybaserad produktutveckling framåt också. Att ha den här målgruppen som är intresserad och som, som vill vara delaktiga. Att det blir också lättare för oss att ha en, en tydlig kommunikation med dem Mm. väldigt öppen dialog. Så. Men för jag tänker att ha ett medlemsregister då kan man ju bara kunna signa upp. Men jag har ändå valt liksom att ta betalt. Så mm. vad, vad går pengarna till och liksom varför ska man ändå liksom betala för sitt medlemskap? 
pengarna går dels till att man, har, man får ett härligt medlemskit där man får en årsspecifik t-shirt. Men sen har man också fritt deltagande på en massa aktiviteter runt om i landet. Så det handlar många gånger om att vi för våra medlemmar så köper vi en tjänst att det kan vara en, en klätterkväll. Och då har medlemmarna fritt deltagande. Och då går de här pengarna till att faktiskt köpa den platsen egentligen. Men också att det kan vara en, en symbolisk summa för någon som är medlem bara för att vara stödmedlem. För att man vill att det ska, ska fungera. Så man kanske egentligen betalar för att någon annan ska kunna gå på den där cyklingen eller klättringen. Eller vara en må vara liksom. Mm. Och i dagsläget, känner ni, är ni nöjda med vad ni är? Eller ser ni att ni vill utveckla det någon annanstans? Vi... Vill ju gärna gå ännu mer till det här att påverka branschen eh, biten. Kanske hellre än att vara en eh, reseproducent. Och det är också sånt som vi har skurit ner på i, i vår verksamhet. Och jobbar mer med att kunna påverka rent branschmässigt. Att tillgängliggöra målgruppen. Att få fler producenter att titta mer på slutkonsumenten. Och hjälpa dem i den riktningen. Likväl som att fortsätta motivera, få folk att nätverka, hitta varandra just nu så fokuserar vi på att ha fler lite mindre aktiveringar som kanske inte kräver lika stor insats så att det blir lika många människor utan att vi ska kunna nå människor på en större geografiskt område i Sverige, att inte allt blir fokuserat, det har varit väldigt mycket åre såklart i och med att vi är här men vi vill att det ska kunna vara en, på en större geografisk spridning liksom. Hur jobbar ni för att nå det? Dels så jobbar vi med wildcards som vi kallar dem. Alltså våra ambassadörer för Inspire Us. Som är människor som verkligen har samma pepp och driv och inspirationskraft som vi ser att människor kan ta del av. Liksom, och som är peppade på själva att dra ihop saker. Och vi jobbar mycket med dem för att så här, ja, men de har... Vi hjälper dem att arrangera hangouts i sin sport. Liksom. Det behöver inte nödvändigtvis vara den som är bäst i landet eller bäst i världen på det de gör. Utan det handlar mer om att det är en människa som kan hjälpa andra att komma in i den här sporten. Som kanske annars inte är organiserad. Men att man styr upp lite sköna häng och aktiveringar. Och så. så de hjälper oss jättemycket med att göra den här typen av aktiveringar då. När vi hade våra camps och resor och aktiviteter så insåg vi ganska fort att det finns ett otroligt uppdämt behov av att prata prylar och vad ska man ha och varför ska man ha det ena och inte det andra och vad passar till mig och liksom den typen av frågeställningar och tyvärr ganska många som har dåliga erfarenheter av att vara i om man tänker en, en butik och ska köpa skidor eller pexer eller så, framförallt hårdvara liksom. att bli folk pratar över huvudet på en för att man är tjej eller att det fanns en generalisering kring att ja, men du är tjej, då ska du ha den här skidan för det är en tjejskida och att det inte fanns ett intresse av att faktiskt se, se personen och skidåkaren och där vi också kände att men vi har en otrolig styrka i den kunskap som vi besitter och liksom våra erfarenheter kring vad som funkar och inte funkar och där någonstans så insåg jag att det var så himla kul att kunna jobba mer med producenterna och faktiskt lyssna in vad är det den här målgruppen vill ha och därifrån liksom, utifrån deras behov utveckla produkter istället för att anpassa något som redan finns efter vad man tror att de vill ha så det var en säsong när jag inte hade allting med liksom, ekonomi och utrustning på plats inför vintern jag skulle väl typ åka till Alperna fyra dagar senare och var fortfarande utan skidor för att jag hade inte riktigt tagit tag i det. Jag hade avslutat liksom ett samarbete och inte riktigt hittat in i vad jag ville ha för typ av skidor och sådana bitar. Så att jag lånade lite extremskidor och testade dem för att det är enkelt när man är här i året. <laughs> och blev helt såld. De var så sjukt bra. Och då har jag ändå åkt liksom väldigt mycket olika typer av skidor och helt mindblown. Liksom. Hur kan man bygga så här bra skidor i så? <laughs> Bara, 
totalt oförståeligt men det är ju egentligen helt irrelevant för att de var så sjukt bra och berättade för Kalle som är vd på skyddfabriken just de här erfarenheterna som vi har kring kring de tjejer som vi möter och där han också berättade att ja, men det, de hade inte den typen av produkt i sin line liksom. och samtidigt som de hade erfarenhet kring sitt project opinion arbete att ta fram den här skidan i ett webbforum så där någonstans i liksom de här konversationerna så insåg att det hade varit så coolt att ta fram en, en skida för de tjejerna som, som är liksom i Inspirers nätverk så utifrån det så vi kom liksom på den här idén i typ januari och i april så satt vi och hade referensgruppsmöten där vi var en tio personer som var folk ifrån allt ifrån professionella skidåkare till tjejer som sålde skidor, tjejer som jobbar skidetyrning, skidskola, jobbade med produktdesign i andra delar av liksom skidbranschen för att ta fram en, en kravspecifikation på vad, vad vill den här typen av skidåkare ha för skida och vad är liksom viktigt i, i den. Så utifrån den mallen som vi tog fram då kring allt ifrån liksom de mjuka värdena med, med design och utseende men framförallt liksom geometrin och vad vill man ha för egenskaper vad vill man ha för känsla när man åker på den här skidan så tog skidfabriken fram ett antal prototyper som sen under tidig vinter nästa år då, kunde vara var med på våra camps och aktiviteter som vi hade så de som var med på campsen fick testa de här grejerna utvärdera, inte genom att sitta och skriva en massa långa formulär om vad de tyckte om det ena eller det andra utan mer en känsla och den upplevda liksom, känslan av skidan och utifrån det så var det en som blev den, den bästa vinnaren liksom. eh, och samtidigt som det utvecklingsarbetet pågick så var vi med och tävlade om en ISPO Award, då får man liksom skicka in sina bidrag på det här är en ny innovation en ny produkt som vi kommer med och där belönades skidan också med en ISPO Award så det var ju superhäftigt att projektet belönades i och med att den produkten var ju faktiskt inte färdigställd. Liksom. Gud vad kul. Mm, superhäftigt. Verkligen. Så ifrån, ifrån den så är det nu två skidor på marknaden. Mm. Och det är ju de skidorna som jag åker på. Det var ju som inte tanken att vi skulle bygga en skida till mig. <laughs> men, men den råkade bara bli väldigt, väldigt bra. Ja. Även för mig. Liksom. Så det är super, supercoolt. Jätteroligt. För, från, liksom, förutom du då, som tävlar på dem och åker på dem. Vad har ni fått för respons? Vad tycker liksom, alla andra? Superpositivt. Den sålde ju extremt bra redan första året. Och då var det bara en 105 miljon. Sen år två så släppte vi även en 95 media och det var ju planen hela tiden att det skulle bli en, en uppföljare eller en, en serie så. En ja. kompisskida som blir lite mer om, om 105 man är en freeride skida så blir 95 man mer en all mountain skida. Mm. Perfekt om man vill ha en toppturbindning på eller ha den mer till att åka ganska mycket pist men vill ha en skida som funkar utanför. Så jag tävlar på den som 105 och så har jag turbindning och en kortare längd på 95 man och gå toppturer, guida mycket på den när jag kör coaching när man åker lite tajtare skog och sånt till exempel här i året så åker jag också på, på 95 man Häftigt, kul mm. och jag tänker tio år, hur mycket jobb har det varit? Har det alltid varit kul? Ja, det är alltid kul, sen kan det ju vara skit mycket att göra i vissa liksom, lägen men, men vi hade ju inte gjort det om det inte var kul mm. så är det ju men skulle vi ändå vara så sälja Inspire skulle prislappen vara extremt hög med tanke på allt det liksom arbete som vi har lagt in. Det skulle ju aldrig kunna betala av sig. Jag fattar, det är ganska mycket delt arbete jag tänker på Och hur har det tagits emot? Jag tänker så här, först när ni startade, vad tyckte folk då? Superpositivt av de flesta. Och sen andra delar, ja varför ska man göra det? Varför behövs det här? Och vad sa ni då? den eh, sidan som sa så höll jag på att säga men det var ju, det är ju män som säger så varför behövs det här? för de har aldrig varit i den situationen där de är den som är svagast är den som blir ifrågasatt som inte blir lyssnad på eller eh, 
klart de kan ha varit det. Men de som säger det har nog inte varit där. Och förstår inte varför det behövs. Vår tanke har ju aldrig varit att tjejer bara ska göra saker med tjejer. Utan det här, de fordon som vi har skapat, det handlar ju om att låta tjejer ta den plats de förtjänar. Bygga sitt pepp och självförtroende i en trygg miljö. För att sedan ta med sig det ut i den vanliga världen. Som är en mixad värld. För att kunna vara stark och claima det space som de faktiskt förtjänar. Har ni sett någon skillnad? Så här, nu när de håller på tio år... Är, det, är folk mer medvetna så de kan förstå mer varför det behövs? Absolut. Um, både, vi har sett både positiva och negativa uh, skillnader. Om man tittar till för tio år sedan så var det kanske en tjej som åkte med i ett grabbgäng eller två. Eller, men det var i alla fall inget konstigt med att tjejerna var med killarna om man tittar liksom rent till friåkningen. Så. Idag så är det ju sjukt många fler tjejer som håller på. Vilket gör att det blir... Många gånger kanske grupperingar att så här, det är tjejer som bara åker med tjejer. Och så blir klyftan större för att killarna åker bara med killar. På det sättet generaliserat grovt såklart. Så där ser vi verkligen en stor skillnad. Och det är där vi har börjat öppna upp många av våra aktiveringar. Både för tjejer och killar. Medlemsklubben är såklart öppen både för tjejer och killar. För det är för alla som känner att de vill göra skillnad. Och vara en del av den här processen. Hur var... Kan det någonting säga förutom den här grova generaliseringen? Vad gör det? Alltså varför tror du det blir så att tjejerna åker med tjejer och killarna åker med killarna? Alltså skidåkningen handlar ju som, om så mycket mer än bara att svänga liksom, eller åka ut för ett berg. Det handlar ju om allt det andra man har gemensamt. Och många gånger kan man ju ha en, en roligare dag med någon som man har mycket gemensamt med socialt än att man är på exakt samma nivå vad det gäller den aktivitet som man utövar. Så att jag tror att det kan vara sånt som gör att det delas upp på det sättet också. Sen har jag en kompis som säger till mig så här men kan du också jävla mycket bättre än när du åker med killar? <laughs> ja men jag kanske inte där kanske jag liksom behöver hävda mig för ett helt kön på något sätt. <laughs> Medan när jag åker med tjejer så blir det liksom så här ja men jag behöver inte visa någon plats eller liksom sätta mig i respekt eller någonting sånt utan det är klart att sådana saker spelar in i en gruppdynamik mm. Men kan du känna det då? Alltså är det någonting på andra sätt eller kan du till och med liksom erkänna själv att du har känt att ibland vill eller behöver du hävda dig liksom när du åker med killar på något sätt för att få ha en plats att du bara okej okay, nu måste jag steppa upp och visa att det här kan jag Ja men kanske mer eh, för liksom än för svin gammal <laughs> nej men det kunde jag nog känna att så här, ja men om man hade fått åka med eller nej men det kunde väl vara så här tveksamma situationer ibland om så här, ja ja men du får väl följa med då alltså då har man ju ibland bara men jag ska åka ifrån dig mm. din jävel som säger att man kanske får följa med liksom men det är väldigt få gånger som jag har hamnat i situationer där det liksom skulle vara någonting det är väl mer bara så här, ja men man har en högre växel att lägga i om det behövs. Mm. Liksom, ibland. Och andra gånger så kanske inte det viktigaste är att åka fortast och hoppa störst. Utan man kan ta det lite mer chill. Liksom. Mm. Mm. In the comfort zone. Men har du känt att du har varit villig att ta liksom, större risker och kanske risker som du efteråt kan se vara lite, så här, lite shady? Nej, det skulle jag inte säga ha något med det att göra. Det handlar nog mer om att man kanske inte alltid har haft så här erfarenhet enough för att faktiskt avgöra hur riskfyllda grejer man har gjort. Liksom. Men så är det alltid när man kommer in i någonting nytt. Man har ju liksom inte referenserna till vad är svårt och vad är inte svårt. Liksom, borde jag göra det här eller borde jag inte göra det här? Jag tomahåkade ju mer för åtta år sedan än vad jag gör idag. Liksom. <laughs> Sen om det var för att jag åkte hårdare eller bara inte hade koll på vad man gör på. Men det är ju... <laughs> Ja, men om vi då glider över till tävling. För då tänker jag att det var väl kanske lite grann det som drev tomhåkandet. Tävling och liksom prestera. Mm. Varför, varför tävlar i freeride? Alltså jag är ju en brutal tävlingsmänniska. Jag älskar att tävla. Jag älskar att vinna. Och någonstans när jag var typ 20 så var jag så här okej. Okay, men det är ju för sent att gå tillbaka till alpincirkusen liksom. Men vad, jag älskar att åka skidor. Jag vill åka med skidor. Jag vill tävla i skidåkning. Eh, och 
jag med Rebecka som vi pratade om innan hade gjort bra resultat i friåkningen och rent krast så var det lite så här, kan hon kan väl jag <laughs> och det är jag evigt tacksam för att, så här, att jag fick hänga med i tävlingar och liksom suga åt mig all kunskap som fanns i de kretsarna liksom um, så, så därför det älskar att tävla för att skidåkning är världens roligaste grej Vad ändå driver det då till att i tio år fortsätta vilja just tävla inom det och inte bara åka det? Alltså det har ju varit ganska, ganska många liksom detours längs vägen. Det är inte så att jag alltid har varit så här jag ska framåt, framåt, framåt och tävla, tävla, tävla. Utan jag har dykt upp andra möjligheter kring roliga destinationer eller häftiga upplevelser och intressanta människor att åka skida med så har ju det ofta fått gå före. Liksom. Så att det var lite flytande i vad, vad som har varit prioriteringen men ändå har det, det alltid legat där bak i huvudet att jag vill, jag vill se hur långt jag kan gå hur, hur bra jag kan bli och hur långt upp i rankingen jag kan komma Och hur känns det nu inför den här säsongen? Vad, vad är målet? Ja, men målet är att vinna kvaltoren så att jag får köra världstoren För visst är det så att det är bara den som vinner som går upp mm, Om man inte fått självkörn det är hårt ändå, för hur många är det som kör koltoren? Det var ganska många. Ja, men några hundra. <laughs> Shit, och det är, är det, hur, är det tolv platser för tjejerna? I um, alltså det har ju varit åtta. Okay. I fjol kan de ha varit tio. Det är lite diffust, för att det var någon som bara körde någon tävling. Och så, ja. um, lite, lite så. Men tittar man på kvaltoren i fjol så jag blev fyra, tror jag. <laughs> men det blev jag körde bara tre tävlingar och det är tre resultat som räknas så att inför sista tävling så hade jag fortfarande chans att bli två men då ställde de in den för att det var för kassaförhållanden eller ja, det hade, hela facet hade släppt <laughs> så man åkte gammal lavinkägla liksom. så det var väl ganska fint att vi inte behövde göra det för det där är också en del att man pushar i sporten hela tiden ja, men till vilket pris ska vi genomföra tävlingar är det här en representativ del av sporten. Att köra tävling är så dåliga förhållanden att, att vi måste säga till åkarna på start att de helst inte ska hoppa något för att det går typ inte att stanna för att det är för dåligt snö. Då kanske vi inte ska köra. Liksom. Så att det, ju mer pengar det kommer in i sporten ju svårare blir ju de där avvägningarna kring vad är faktiskt sporten. Så att, nej men mitt mål är att vinna och jag känner mig alltså, mer motiverad på tävlandet än än någonsin. Det känns väldigt roligt. Hur har du laddat upp nu då inför den här säsongen? Hur ser din sommar ut liksom? Mm, vanligtvis så brukar jag i maj-juni varit, eller slutet på maj-juni varit trött på. Dels trött på skidåkning och dels trött i, liksom, mentalt och fysiskt. För att det, det blir en ganska lång säsong och mycket resa. Och, men den här vintern, jag åkte ner till Alperna i mitten av januari och kom inte hem förrän i månadsskiftet mars, april, jag brukar ändå vara hem någon gång liksom, men det var så här tre, fyra dagar på varje ställe och jag var alltid på väg någonstans till någon typ av uppdrag om det var tävling eller ett reporterjobb eller en photoshoot det var liksom, varenda dag var bokad för någonting, men jag kom ändå hem med, med bra pepp, bra motivation och fick ett par veckors semester i slutet av maj innan jag började jobba igen och har ju liksom den tiden på året aldrig varit så motiverad inför att jag ska köra en säsong till. Utan det är ett beslut som de senaste åren har fått växa fram någonstans i augusti, september. Ja men hur, hur tänker jag inför nästa år? Är det, vill jag fortsätta eller vill jag göra något annat? Men nu har det varit väldigt klart liksom att det, det är mer skidåkning som står på agendan. Har det gjort då att du har varit mer motiverad och kanske... Jag kanske snarare är mer fokuserad på hur du ska lägga upp träningen. Jag tänker just för att fysiskt liksom också kunna vara bäst. Mm. Jag jobbar med en fyscoach sen. Jag tror att det är fjärde säsongen som vi kör tillsammans inför nu. Då. Så att där har jag en väldigt trygghet i att den träning som han lägger upp för mig och som jag då genomför är, är någonting som funkar för mig. För jag har varit skadefri under de åren och jag känner mig liksom stark och i bra form på så sätt. Sen är det klart att sommaren brukar vara lite så väldigt 
luststyrd hur jag tränar. För jag vet att jag är aktiv, jag älskar att träna, jag älskar att vara ute och göra saker. Så att det har liksom alltid fått vara ganska styrt efter lust under juni, juli, början av augusti. Och sen kliva på liksom mer fokuserat ifrån, ifrån augusti. Så. Men det har varit, jag har haft mer fokus i, i träningen i sommar. Även om jag också vet att jag kommer inte... Jag kan inte vara fokuserad alltid. Utan jag behöver liksom släppa det lite. Men mycket rolig löpning i sommar. Liksom fokuset ligger oftast på konditionsbiten under sommaren. Och sen kliver vi på mer styrkeuppbyggnad under, under hösten och förvintern. Liksom. Mm. Vad tror du är viktiga delar för att du har varit skadefri? Vad, liksom, vad har du fokuserat på för att ändå hålla dig skadefri? Att vila när kroppen behöver vila. Fan vad bra ändå. Det är ja, nog ja. liksom superknepet. Mm. Ja, att våga lyssna och våga lita på att nu är jag trött. Eller nu är det för mycket med, med jobb eller andra saker. Och inte pusha det bara för att man är liksom målfokuserad. Utan att faktiskt våga lita på att nu behövs det vila. Det är också min superkraft att kunna kan jag typ somna på en sekund. Liksom. <laughs> ja, men det lär ju också vara bra med resande och sånt där. Och då kan du bara sova igenom. Ja, ja men lite så. Alltså jag kan ju vara köra träningspass på morgonen. Komma hem, duscha, käka frukost. Och sen går jag och lägger mig i 25 minuter. Och sover. Och sen kliver jag upp och går till jobbet. Och det är så här, hur är det möjligt? Jo, men det handlar bara om att liksom faktiskt kunna aktivt släppa allting och vila. Har det alltid varit så eller är det någonting du har jobbat upp? Absolut inte varit så jämnt. <laughs> alltså, jag har ju varit sån här som kan ligga på kvällarna och grubbla i timmar. Men jag har jogat i typ 15 år kanske. Kan det vara så? Ja. <laughs> Till och från. Men, men det är väl mycket därifrån liksom, som just de här avslappningsbiten och återhämtningen- har fått mycket positiva effekter. Liksom. Men just det, att kunna lägga bort telefonen, att liksom slappna av både fysiskt och mentalt. Liksom. Mm. Kroppen kommer inte återhämta sig om du ligger och scrollar och hela tiden har hjärnan aktiv. Liksom, utan vi behöver släppa allt. Mm. Men är det ett medvetet val? Har du liksom känt att det har påverkat dig eller... Har det liksom bara kommit naturligt? Jag eh, har ju alltid gjort tusen saker. Alltså, som vi var inne på just det här med alla aktiviteter när jag var liten. Och eh, även nu liksom med att driva Inspire Us, Att jobba heltid. Att ha en satsning på att vilja bli bäst i världen i skidåkning. Det är klart att tittar man på det utifrån så ser det ut som att jag ska springa rakt in i vilken vägg som helst när som helst. Alltså det blir ju lite så rent krast, Men... Jag tror att det är viktigt att kunna byta fokus och just att ta tid för återhämtning. För annars, det blir för mycket liksom. Mm. Ja, men för jag tänkte fråga om det, för du jobbar ju liksom 100%. Hur, hur får du ihop det? Um, de säsongerna som har fungerat bäst, det är när jag har tagit ut all min semester på vintern och även adderat liksom en del känsledighet. Och faktiskt kunna så här släppa det med jobb under vintern för annars blir det liksom prestera i skidåkning prestera på events eller vad det nu kan vara och sen komma och prestera på jobb det blir det blir liksom inte bra någonstans det är svårt att gå helhjärtat in i grejerna det handlar ju om en otrolig ödmjukhet och tro ifrån min arbetsgivare att det här är någonting som är positivt för Karo som individ och för företaget i stort liksom så att det är ju en otrolig möjlighet att kunna göra det. Och sen är det ett aktivt val från min sida att finansiera min skidåkning genom att arbeta. Med såklart både positiva och negativa aspekter. Men jag kände någonstans för några år sedan att jag ville kunna bestämma helt utifrån mina egna val. Vad jag fokuserade på. När jag var på saker. Att kunna säga nej när det var något som inte passade. Och inte känna att man har ett annat, ett annat tryck eller en annan press ifrån någon annan. För att 
i vissa fall så kan det ju handla om liv och död. Och där vill jag kunna lita på min egen instinkt. Liksom, om jag säger nej eller inte. Och inte vara färgad av någon. Sen är det såklart i den bästa världen så har man ju samarbeten där, där allt det är öppet, öppna kort. Liksom. Men det, det var några år där när det var lite för många runt omkring mig som påverkades lite för mycket liksom, av saker. Och då kände jag att det där behöver jag ta lite distans ifrån för att kunna göra mina egna aktiva val. Liksom. Mm. Men så då, för då när du finansierar, då liksom, men du jobbar ihop pengar och så brukar du inga pengar. Men jag tänker, kläder, skidor, har du ändå då viss typ av samarbeten men då kanske inte att de faktiskt finansierar så stort utan det är mer liksom att kanske det räcker med lite produktplacering och sånt eller hur för jag tänker, annars blir det väldigt dyrt om du ska stå för allt själv. Mm, nej, alltså det finns ju inte en chans att man skulle kunna leva det liv man gör om jag ska betala för allt själv. Eh, man bor på lyxhotell och äta fina flådiga middagar och allt det av de senaste prylarna. Herregud vad jag ska gått med. Eh, nej, absolut. Utan det, är ju, det, det finns ju såklart ett värde i det jag gör och att vara bäst i landet på det jag gör och en av de bästa i världen. Det är självklart där är mitt varumärke någonting som är, har ett värde som jag använder mig av. Men i en väldigt begränsad utsträckning skulle jag säga. Men för nu, om du ska ut på berget, liksom, vad, vad tänker du? Vad gör du? Vad är bra att ha med sig? Kunskap. Ska du åka av pist så se till att ha kunskap om hur du faktiskt färdas i Office och lavinterräng. Um, ha rätt kunskap och rätt prylar och kompisar med detsamma. Um, just det här som vi var inne på tidigare också. Jag vill veta med vem jag är var. Uh, att det är folk som jag är trygg med i deras kunskap. Och att skulle någonting gå fel så har vi koll på varandra. Liksom. Sen är inte det en försäkring så. Men det är åtminstone att skapa förutsättningar för sig själv um, nu låter jag svind, seriös hård <laughs> men, men, men det är så många gånger som man bara vad händer här vad gör ni här vet ni vad ni är, vet ni vilka risker ni utsätter er för um, för det är väl det som är såklart en av de stora aspekterna att man, när man inte har kunskap om det så, så förstår man inte ens vilka risker man utsätter sig själv eller andra för och det är Tycker jag aldrig att vi kan prata för mycket om. Liksom. Mm. Och det är också därför som vi inom Inspirers regi har arrangerat lavinutbildningar. Vi har verkligen försökt att skapa en trend av att sprida kunskap. Att prata öppet, att öppna dialogen och, och liksom dela kunskap. Och, och ha diskussioner kring saker där man inkluderar. För det är väl det farligaste av allt när man bara tror att någon annan har koll. Och det är en, en tystnad att man inte vågar öppna upp för att man själv inte har kunskapen eller erfarenheten. Eh, och så går det någon längst fram som, ja men, den har säkert koll på läget liksom. Mm. Men man vet inte. Så prata, 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 prata. <laughs> Sök kunskap och var ute i miljön och naturen och lär er av dem som, som har varit där liksom. Ja, fan man blir aldrig fullärd liksom. Man stöter på situationer hela tiden när man är ny. Och för oss som reser mycket så är det liksom, det är ju nya förhållanden vara varannan dag liksom. Mm. När blir första tävlingen? Men det brukar vara i slutet av januari. Beroende på hur det ligger så kanske det blir en sväng till Kanada. Och köra en tävling där. För man kan också köra tävlingar på den nordamerikanska eller på den amerikanska toren för det finns liksom en parallell kvaltor mm-hmm. i ja det blir liksom region Amerika och så är det region Europa och Oceanien. Men man, jag samlar alltid poäng till Europa för att jag är europe men jag kan köra i USA hem, eller Kanada hämta poäng och bygga liksom min ranking med hjälp av dem och in en extra tävling där i början av året. Okej, okay, men du måste gå upp i en Europeiska. Man kan okay. säga att här på toppen så är världstoren, den är worldwide. För de gick ihop den här Free Skiing World Tour och eh, Free Ride World Tour. Eller 
Free World Tour köpte Free Skiing World Tour. Och då ligger kvaltoren som liksom två separata delar under. Man går alltid upp till FVT. Okej, okay, men så om jag vinner fyra stjärnor där borta, mm. går in i rankingen här så, ja. jag då, så då går jag upp i den europeiska fast ja. inte kört en enda tävling i ja. Europa. exakt. Ah. Så kan man göra. <laughs> um, så det, ja. Vissa gånger kan det vara, det kan ju påverka rankingen ganska uh, ja men det blir lite, lite svårt att beräkna det liksom. Uh, för att helt plötsligt kommer det någon från den amerikanska rankingen kör tävlingar i Europa, plocka poängen liksom. Så är det ingen som får de poängen i Europa. Du skulle kunna då gå upp på tre fjärde platser. Liksom. Ja. Skulle du kunna vinna ranking på att ta dig upp. Okay. Oh, gud, oh, vilket liksom mindfuck att lära <laughs> ha lite koll på det där också. Mm, ja, men verkligen. Så att det, det blir flummigt. <laughs> ja, Nej, men jag fattar. <laughs> Och sen är det ju, ja, men jag, jag försöker fokusera på de omständigheter som jag kan påverka. Ja. Att vara i en fysiskt bra form, att vara mentalt stark och laddad och utvilad inför säsongen. Att ha material och ekonomi på plats. Um, men sen kan det ju fortfarande vara saker som att det är för mycket snö, det är för lite snö, det är för lavinfarligt. Det är för varmt, det är för kallt. Organisationerna har inte pengar nog för att genomföra tävlingarna. Alltså det, det är så många yttre faktorer som man inte kan påverka. Uh, vilket gör att allt det här runt omkring blir så himla viktigt också. Vad, vilka man umgås med att det är en härlig upplevelse i övrigt. Liksom. Men vad känner, har du sett någon utveckling? Så här, för som sagt, sporten för tio år sedan var det inte så känd. Alltså nu känner jag jag i alla fall mer välkänd och fler mer man. Det, den syns jättemycket mer nu ja. än vad den gjorde för tio år sedan. Absolut. Det är bara att titta utvecklingen liksom i titta siffror på streamingar och följerantal liksom i sociala kanaler på den här sporten senaste året. Liksom. De ökar jättemycket mm. från år till år. Och det är ju såklart det att det är en det är en privat organisation. Det ligger inte under FIS. Mm. Utan det handlar ju om att såklart om att de som driver organisationen är ju hängivna men det är ju fortfarande en vinstdrivande organisation. De behöver ju tjäna pengar på det liksom för att göra det. Mm. Och då krävs ju synligheten och sponsorerna och pengarna in för att det ska mm. bli bli någonting av. Mm. Men hur ser utvecklingen då? Vart tror du kommer det ske några stora förändringar eller bara det kommer bli större? Liksom? Det behöver ju kanske hända saker i hur vidare man kör tävlingar eller inte. Det, man behöver liksom hitta lite mer riktlinjer kring vad, är, vad, vad sporten är. Mm. Um, ska det vara orörda linjer och alltid fluffig snö? Eller är det okej okay med inbounds terrain så som man kör i Andorra i år till exempel på världstoren? Att vad, vad, vilket håll vill man gå åt vad är det man vill visa upp vad är sporten för att det blir ju en helt annan kvalitet på åkning och på produktion när man har så olika förutsättningar liksom. och det krävs ju en helt annan bredd hos åkarna också i, i när man presterar liksom. mm. Vad tycker du? Var skulle du vilja att det går? Mm. Jag det är det som jag tycker är liksom lite det fascinerande med tävlingsscenen. Att det är inte samma sak som att filma. Alltså, du har inte samma förutsättningar. Du väntar inte på samma, samma super tillfälle att göra grejer. Utan man, man får harva lite mer. Liksom. Det är lite, lite hårdare samtidigt som filmscenen såklart är hård på sina sätt. Liksom. Men jag gillar ju det där att man åker ut efter de förutsättningar som är. Man sitter inte och väntar in det bästa bästa. Liksom. Utan det finns möjlighet att faktiskt åka mycket. Sen är det ju vissa som är av den uppfattningen att man åker lite skidor när man tävlar. Men ja, just den dagen kanske man inte åker jättemycket. Men alla andra dagar kan du åka hur mycket som helst. Mm. Men det här beror ju också på såklart hur mycket reser du. Var är du däremellan? Hur mycket annat planerar du in? Det det är ett time management som heter Duga. Mm, verkligen. Men filmning och så, har du gjort mycket av det? Och vad tycker du, liksom, hur kul är det att filma versus att tävla? Liksom? Jag har inte alls filmat mycket. Jag har 
tävlat mycket och fotat en del, filmat ganska lite. Jag tycker att tävlingssammanhanget, det blir liksom en miljö där det är ganska lätt att pusha sig för att det blir en sån uppenbar stämning och liksom möjlighet att höja sin nivå och prestera under press och det tycker jag är det, är det som driver mig mycket också att så här, det är där och då man ska prestera det är liksom inte vilken dag som helst du ska ut och hoppa en stor klippa eller åka ett fett åk utan det är så här, du ska prestera just den dagen, just det åket och det tycker jag är häftigt med filmningen så har jag svårt att se att jag skulle hitta den den peppen liksom. Att så här, ja men nu står en kamera. Nu ska jag köra. Nej det blev inte riktigt bra. Nej men nu kör vi ett nytt då. Bara att, att tagga igång på det sättet. Jag är superimponerad av, av de som gör det. Och samtidigt så hittar man ju förmodligen liksom sin motivation i det. Och sina drivkrafter och liksom peppet där. Men det blir på något sätt. Det kan ju vara precis varenda dag. Mm. Som du ska utgöra de grejerna för att få ihop. Några få minuter liksom. Men jag blir ju nyfiken på, för du har ju nämnt några gånger att du är tävlingsmänniska. Mm. Så hur mycket tävlingsmänniska är du? Jag spelar ju inte sällskapsspel. För det blir bara dåligt för alla inblandade. Jag har jobbat väldigt mycket med det. Bland annat, jag fick ju för mig för, ja men det är ganska många år sedan nu, men att börja springa långlopp liksom i, i fjällen. Mm. För att kunna vara... Ja, men för att kunna njuta av en upplevelse och prestera utifrån mina förutsättningar. Jag är absolut inte en långdistansmänniska. Jag är en sprinter. Liksom. Jag bygger muskler av att titta på en skivstång. Alltså, den nivån av explosivitet och det är det som jag tycker är kul och min kropp har lätt för. Men det blev liksom en utmaning att säga: ja, Jag tycker ändå om att vara ute i naturen och jag tycker om att, att vara i den miljön och jag tycker om att vara i tävlingssammanhang. Men jag vet att jag inte kommer vinna och jag vill kunna göra någonting, vara deltagare och kunna vara nöjd med en prestation utan att titta på ett resultat för att sen kunna ta med mig det vidare in i skidåkningen att fortfarande kunna vara för i och med att jag tävlar i en bedömningssport så behöver jag kunna vara nöjd med min prestation oavsett om någon annan bedömer att det inte var det värt det bästa resultatet liksom. och det har gett mig jättemycket liksom, i det sammanhanget att faktiskt kunna vara Ja, men, prestera utifrån mina förutsättningar och dagsform och de bitarna liksom. och vad känner du är liksom dina starkaste delar i bedömningen och vilka är det liksom som du vet att man här om jag ska göra upp dem så får jag liksom en högre lägsta nivå mm, spännande fråga min teknik och ståsäkerhet är ju mina starka kort liksom. jag kan åka brant och köra på och liksom ha bra fart ut för grejer jag kan åka tekniskt härj liksom. det kan jag tycka är ganska roligt mm. <laughs> sen det som jag borde skruva upp liksom för, att, för att prestera bättre det är ju jag menar, på ett sätt självförtroendet att faktiskt ta de där större droppen i tävlingssammanhang också för att jag gör det ibland på tävling och då är det få som, som hänger med liksom men att få en bättre consistency i det liksom. Ja. Som du säger, dels då att våga välja en linje som går över kanske några större. Men i övrigt, vad, liksom, vad för typ av linje tycker du om att ta? Vill du ha en rolig linje ner? Ja, det där är ett av mina problem. Jag kan ju råka, jag väljer ju gärna spontant lite för svåra linjer. Eh, där jag inte kan ha samma fart och flyt. Eh, för att det kanske blir lite väl svårt liksom. Och så kommer det någon och kör en lättare linje. Och bara åker från den liksom. Och, bara, och då har jag inte valt den för att jag tycker att det är en tråkig tönt i linje. Liksom. Men det handlar ju om att jag vill på något sätt pusha sporten. Och visa vad man kan och vart det går. Och glömmer bort att man faktiskt bedöms på helhetsintrycket. Och att man kan ta den där lite lättare linjen och så bara slakta den istället. Så det är väl något som jag behöver fokusera mer på. För du sa att ja, men du vill pusha, men du vill ändå vinna. Mm. Så hur känner du inför säsongen? För jag tänker ju ändå att men man måste ju våga pusha. Kan, finns det någon mellanväg? Kan du liksom, dina linjer, kan du fortfarande välja lite svårare? Men kanske ta ner en liten bit? Eller? Ja, men verkligen. Och framförallt så handlar det om att hitta det mindsetet inför varje tävling. Att 
var det faktiskt där jag är där för. Mm. Uh, för de där textlinjerna kan jag åka any other day. Alltså jag mm. behöver inte åka dem just på tävling när de bedömer. Så att det, det är väl det som är lärdomen och uh, planet. Planen inför <laughs> planet. <laughs> Men uh, för att det blir liksom etta på kvaltåren. Förutom då att men kanske välja lite lättare linjer för att få lite bättre flyt och liksom verkligen ta hem dem. Vad har du mer tagit med dig för lärdomar från tidigare år? Mm, det är ju väl, alltså det är en sjuk trygghet att ha varit på i princip alla platserna innan att veta hur allting fungerar. Att veta vart man kan bo, var man har mat, liksom hela de bitarna. Så här, att, hela, att, att allting runt omkring bara flyter på. Och fokus verkligen kan ligga på tävlingen. Att man behöver inte spilla en massa energi på onödiga saker. Utan det är så här, då är det lättare att bara chilla i det runt omkring. Och faktiskt ha energi och fokus när det väl behövs. Till att räka sin linje, släppa den när man hajkar och sen bara trycka på igen när det är dags att köra. Liksom. Om du åker av skidor med kompisar? Jag gillar ju ändå det prestigelösa i skidåkning att bara kunna åka för att det är kul och man peppar varandra och liksom utmanar, men jag är, det är sällan jag är så här, ja ah, ni hoppar där, då ska jag hoppa en meter till vänster där det är en meter högre alltså, nej, så är det så är det väldigt sällan och det handlar väl kanske också om att på något sätt så är jag så trygg i, i min nivå i min skidåkning att jag inte behöver jag behöver inte tävla i, i, i det liksom eh, däremot kan det väl vara så här om man är ute och springer och liksom man ska så här, ja men vi ska köra intervaller liksom, eller korta sprinter eller någonting då vill jag ju vara först helt klart, alltså kommer det någon att ligga jämsidigt så kommer jag trycka på så mycket det bara går liksom. alltså den typen av tävlingskänsla och vinnarinstinkt, absolut men skidor då är det mer liksom när du är faktiskt på en tävling. Mm, ja, men verkligen så. Sen kan jag tävla mot mig själv när jag skider. Ja. Om jag ut och åker själv liksom, så kan det vara... Jag kan ha sådana dagar när jag är ute på berget och bara... Ja, men nu ska jag räka den här linjen, nu ska jag åka det här. Och så bara, fan, varför tvekar jag där? Och så kör jag upp och, och åker ett varv till och liksom inför. Bara, men nu ska jag inte tveka, nu ska jag bara köra på. Jag ska hoppa större på den där. Åka lite fortare där. Och liksom bygga upp den typen av tävlingssammanhang. För mig själv liksom. Mm. Åker du ofta själv på berget? Mm. Inte i år för man träffar alltid <laughs> men, men det är ganska ofta som jag så här, man har varit hemma och så går jag ut själv. För jag vet att jag alltid kommer att träffa någon. Och, och det kan nästan vara en skönare grej än att man ska styra upp. Så här, ja men vi ses den där tiden på det där stället. Och så, utan många gånger kan det vara skönt. De det är ändå så, ofta så pass få dagar som jag är hemma så att då kan det vara skönt att inte ha en plan liksom, för att det är så många andra dagar på vintern som man har en så väldigt konkret plan liksom. mm. och sen, men jag kan tycka att det är väldigt nice att åka själv också mm. Mm. och jag tänkte för du sa tidigare skidlärare, har du utbildat dig och hur kommer det sig det? Mm. eller har du bara jobbat som det? nej men jag, gick, jag har gått liksom slag hos alla fyra steg mm här i året, under ett år liksom. och det var medan jag gjorde det så började jag tävla i friåkning också för att mm. det är så sjukt tråkigt att ligga och träna öppen sladdande parallellsväng i blåbacke ja. <laughs> mm, det kan vara kul en stund men man behöver någonting annat också uh, i alla fall ja så att uh, jag har det i bagaget mest för att kunna liksom faktiskt ta den uh, pappret på att man har det med sig, vilket är en trovärdighet när vi sen kör coaching och guidningar och sådana saker med Inspirers regi. Liksom. Så att jag har inte jobbat traditionell skidskola, men jag jobbar ju väldigt mycket med att utveckla andra skidåkare och få dem att tycka om skidåkning ännu mer och kunna tillgodogöra sig sina kunskaper och sina färdigheter. Men tänker, varför vill du ta stegen? Alltså så här, hur kom du ens in på att ja, men... Jag vill ändå utbilda mig i att kunna lära ut. Bra fråga. Uh, mest för att liksom kunna kvalitetssäkra sig själv i att kunna lära ut. Och mm. Jag har alltid jobbat mycket med liksom utbildning och coaching och träningsgrupper i allt jag har hållit på med. Med 
med golf och ridning och fotboll och skidåkningar. Liksom. Så att det, det kommer ganska naturligt för mig. Jag tycker att det är väldigt roligt att förmedla och delge liksom. mm. mina kunskaper till andra. Ja. ja, men för nu i helgen som sagt har du ju guidat. Och hur, för du hjälper till med orderguiden och sådär, men hur kom det också bara liksom att ge skillare bilden och sen känner du folk och så har du kommit in eller liksom, hur har du ändå för nu är det ju på olika events och du liksom lär ut och så, hur hamnar man in på det spåret? Det började faktiskt det första som jag har liksom utbildat och haft grupper i det är golfen och det var för att jag var sjukt dålig förlorare så att jag kunde bara inte fortsätta tävla i golf <laughs> okay. så det, då började jag istället träna andra i det och spela för att det var kul så det är nog liksom de första bitarna med det. Men sen skidmässigt så har jag dels... Jag, men, jag har jobbat lite åt skistar liksom efter behov här i året. Men tycker att det är roligare att kunna tillmötesgå liksom en, en mer personlig efterfrågan. Vilket man kan göra om man jobbar lite mer fritt. Så att frilansande skidlärare... Och skidguide liksom. Så att jag har jobbat mycket med, med årguiderna. Men också liksom hela Inspires-biten handlar ju också mycket om det. Att, att skapa en produkt som är attraktiv efter målgruppens behov. De tjejerna som är med på våra camps. Jag går väl inte och bokar en skidlektion kanske. Men de tycker att det är jäkligt roligt att få lite tips på hur de ska bli bättre på att åka tajt skog. Eller när det är nu. Eller att hitta nya åk på berget. Så det handlar också om vem som gör det i vilket sammanhang, tänker jag. Och jag tänker ändå så här: Nu när du ändå håller på, skidåkning har ju varit något hela livet, men du har ändå liksom sagt att tävla både alpint och nu tävlar du liksom freeride flera år. Har du någonsin så här känt att fan skidåkning? Nej, jag orkar inte, jag vill inte. Eller har du liksom alltid funnit ett sug? Nej, det finns alltid ett sug. Mm. Så det är väl mer så här, hur ska man kunna tillfredsställa det behovet alltid? Och ja, vissa skulle väl klassa det som att jag har ett, ett vanligt jobb också. Men det, man undrar ändå så här, den dag man inte har möjlighet att ha liksom 10, 12, 15 veckors frånvaro. <laughs> Vad gör man då? Hur får man ihop det? Mm. Men det är ett senare problem. Du nöjer dig idag. Ja, absolut. Sjukt tack för att du tog dig tid att komma hit och dela med dig både av som sagt vad ni gör inom Inspiros och liksom din skidpepp och din skidkarriär. Jättestort tack att du tog dig tiden och var med. Tack för att jag fick komma och träffa Harry. Ja men precis. <laughs> som ni kanske hör nu och då här. <laughs> Så, jag hoppas att ni tyckte om det här avsnittet och att ni har fått lite grann av den skidpeppen som Caroline har. Och jag tycker verkligen att ni ska gå in och följa henne på Instagram, Caroline Strömberg. Och heja och peppa på henne nu när tävlingssäsongen drar igång.